0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei Lucas Esper Bertold, ou como ele mesmo se chama, o Bertu. Ele é um dos brasileiros da MPL, também é campeão do Pro Tour Eder Volt, e tudo isso mantendo um outro trabalho, deixando o Magic como seu hobby. Conheça mais dessa incrível história e de outras histórias de bastidores nessa entrevista. Essa entrevista foi gravada no dia 10 de fevereiro de 2019. Se você do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo, agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrimcombr mtgc e doar o valor que você acha que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para 5 amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br dizendo o seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviaram um e-mail, vou ler os seus nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Você já conhece a revista do MTGC? Esse é o novo projeto do podcast. Será uma publicação mensal no último, me no último dia de cada mês. Acesse bit.ly barra revista com R maiúsculo, MTGC tudo maiúsculo, 1, um, ou acesse nossas mídias sociais para saber mais. Spoiler, são 50 páginas de muito conteúdo. Você vai no Magic Fest São Paulo em abril? Eu estou com passagem comprada e presença confirmada. Compareça ao evento e venha falar comigo. Podemos sempre jogar no um mesão de Commander ou um cubo. Agora, fiquem com a entrevista. Boa tarde, Bertu. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse seu tempo para a nossa conversa. Boa tarde, Vini. Prazer meu estar aqui. Então, tá. Eu queria que tu começasse aí te apresentando um pouco mais, falar um pouco mais sobre ti, quem tu é, né?
1: <risos> Bom, meu nome é Lucas Esper Bertu. Eu jogo Magic desde quarta edição em português. Uns 10 anos atrás, mais ou menos ali, vai não, mais tempo, uns 15 anos atrás. Hoje eu jogar mais sério, eu fui viajar pro meu primeiro Mundial em 2005, ganhei o Campeonato Brasileiro em 2007. Daí eu tive que deixar o jogo um pouco de lado para focar na faculdade e no trabalho. Daí 4 anos atrás eu voltei a jogar sério de novo, entrei no circuito, não saí mais, ganhei Pro Tour, faço parte da Magic Pro League agora. E, enfim, estamos com tudo no Magic, um jogo que não deixa a gente ficar longe muito tempo, né? Sim, é cheios de uhum.
0: <risos> Então, assim, para gente explorar um pouco mais esse início, eu queria saber então onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação né? e como o médico entrou na tua vida, né? E explicar um pouco mais sobre como ele entrou na tua vida lá em, em quarta edição.
1: Ah, bom, putz, eu sou de Taubaté, no interior de São Paulo. É uma cidade relativamente grande assim para interior. Lá quando eu comecei a jogar, assim, tinha um negócio de carta importada que você pedia pelo correio de São Paulo e daí tinha um professor de inglês que era um americano lá, que ele meio que trouxe o médico, assim, pra Talboté. Daí é uma cidade que, apesar de ser pequena, sempre teve uma comunidade muito forte. Daí, puta, eu jogava muito médico quando era moleque lá. Hoje em dia, eu moro em São Paulo, tô Tô há bastante tempo aqui já, sou, sou advogado. E vamos lá, o que mais? Acho que é isso, Vini. É
0: isso aí, isso aí, isso aí. É. E qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Acho que foi a viagem para o Japão que eu fiz em 2005 para jogar o um Mundial. Foi. Eu lembro dela até hoje, foi muito engraçado. Fui com uns amigos que eu conheci lá jogando Magic também, que eram o Pedro Errara e o Cenoura. Aí tava lá o Jabaiano e o Vini também. O Márcio Carvalho eu conheci naquela viagem. O pessoal que eu falo aí convivo até hoje, assim, foi um troço muito, muito marcante pra mim.
0: É, e, e é uma viagem grande, né, que tu fez justamente por ter jogado, né, isso é bem legal mesmo. É,
1: e, e assim, Japão é um lugar legal pra caramba, é tudo diferente lá, eu nunca tinha ido pra um lugar assim, né, nem nada parecido antes, foi, foi muito legal. E, e o que eu mais lembro dessa viagem é que naquela época os jogadores japoneses eram muito bons, né, tinha o Kenji Sumura era o melhor jogador do mundo, assim. Daí eu assisti o Kenji Tsumura jogando uma partida, foi um troço meio, quase, quase que uma, uma experiência religiosa. <risos> Sim. Code, com cores de com Gift Zangiven que tinha mil decisões, com um sensei de top, assim. E, e ele demorava mais ou menos uns 5 segundos por turno dele. Você não, você não conseguia acompanhar a mão dele, Nossa. E muito mais acompanhar a velocidade da cabeça dele tomando as decisões. Nossa, É um troço
0: Não, pensa que que o deck que o Topo jogava no Legacy, que é o Miracles, teve que ser tirado do formato, né? De tão longe, de tão longe que iam os jogos com ele, né? De tanta decisão. Não, não,
1: qualquer pessoa normal, quando
0: pega um deck assim,
1: demora mesmo. Ele não era normal naquela época, ele treinava muito, <risos> ele, ele era sobrenatural. Eu hum. falei, meu Deus, é isso então que significa ser bom no Magic. Um cara que consegue pensar rápido desse jeito, fazer tantas decisões desse jeito sem errar, ele ganhava tudo, assim, ele fazia top para pra tudo direto, ganhava um monte de GP, ele fez top né, no no, no fator anterior a esse mundial, foi uma coisa muito
0: legal de ver. Show de bola. E como tu se define como, como jogador de Magic?
1: Competitivo, sou jogador competitivo, cara.
0: Sim, é mais Spike, né, que eles chamam. É,
1: Spike, Spike, isso aí. Então, pô, gosto dos amigos, gosto do pessoal, gosto de viajar, mas legal
0: mesmo é ganhar. <risos> É, né? E tu não estaria aí onde tu tá se tu não tivesse esse, esse perfil, né?
1: É, acho que, acho que é isso aí. Não, tem, que, tem que ganhar assim pra continuar viajando, então vamos continuar ganhando.
0: Sim, sim. Qual é o, qual é o papel do México na tua vida?
1: Bom, hoje em dia é o meu hobby principal. Como eu sou jogador profissional também, ele também é um, quase que uma segunda profissão, mas não, não chamaria disso. Profissional mais pra terminologia da Wizards, essas coisas, do que por levar tão a sério assim. É, a gente tá entrando numa... Era nova, assim, do Magic, da, da Magic Pro League, de, de ter streaming, de ter campeonato de um milhão de dólares e o caramba. Mas acho que no, no, no fim do dia ainda é um hobby.
0: É legal de ver até porque normalmente a galera que tá no teu nível é uma galera que tá se dedicando 100% pro jogo, né? E, e vê que dá pra também... Ter lá o. Ser lá o jogador profissional no maior, no maior nível possível que é a Magic pra League e ainda manter uma vida, entre aspas, normal, né? No dia a dia, né?
1: Então, não, não vou dizer que é fácil, tá?
0: <risos> não, acredito que seja super complicado, mas que é possível, né? Não, é
1: possível sim, eu tô. Vai, tô como profissional, entre aspas, do Magic desde 2017. Então foram dois anos inteiros, tô indo pro meu terceiro ano. É, assim, não tem muito tempo de treinar, eu treino muito menos que qualquer outro jogador do tem resultado assim no circuito internacional. Às vezes eu vou mal por causa disso. É, eu tenho que acabar compensando assim a falta de treino com, com outros recursos. né Então, por exemplo, eu vou eu volto de ônibus do, do escritório para minha casa. Demora mais ou menos uma hora. Essa é uma hora, eu estou assistindo vídeo do YouTube em velocidade x2 para ver o que está acontecendo. Eu leio 10 artigos. Sabe? Eu tenho que usar assim meu tempo livre para estudar o Magic, porque... É o, é o único jeito que eu consigo assim, compensar um pouco a falta de treino. Acho que mesmo assim eu ainda fico bem defasado.
0: Sim, é, é, é. Deve ser bem puxado mesmo, eu imagino. A parte de viajar também,
1: eu vou te ter que. Não, não é das mais fáceis, né? Normalmente eu vou pro, pro Tour, assim saindo em São Paulo quarta-feira à noite e volto domingo à noite. para já chego no barulho segunda-feira de manhã e vou, tra vou trabalhar, sabe?
0: Pá! É puxado mesmo. Assim,
1: é correrias. então.
0: Nossa, pode crer. E como tu vê o Magic no futuro agora? Futuro próximo, né? quase que presente, né? Como é que tu vê esse futuro que mudou muita coisa agora há pouco tempo, né? E como é que tu vê então essas, essas mudanças impactando no futuro do Magic? A
1: gente, assim, tá, tá numa época de incerteza no Magic, né? Não, não dá para negar. Tem uma série de anúncios que a Wizards fez recentemente, é, só que ela dá anúncios é, incompletos sobre o que tá acontecendo. Então o pessoal, ele, ninguém tem a visão do todo ainda. E isso causa bastante ansiedade para várias pessoas. para mim, inclusive. Tem muita coisa que eu não sei como que vai ser, mesmo nesse ano, sabe? Por exemplo, eu não sei como que vai funcionar a classificação no, no fim do ano para jogar o Mundial. É, então, assim, cada semana é um susto novo. Às vezes o susto é bom, às vezes o susto é ruim. Tem muita coisa que, que eu gostaria que fosse melhor, mas entendo também que nem tudo é do jeito 100% que a gente quer. É, uma coisa, por exemplo, que me causa um pouco de ansiedade, assim, aqui é eles estão usando muito o formato melhor de um no, no campeonato dos arenas, e pra mim esse formato, assim, é uma, uma porcaria, não, não serve pra, pra competitivo, é muito legal pra casual, é muito legal pra quem não tem as cartas, mas pra competitivo não funciona. Então, pô, eu não sei, eu não sei o formato, eu não sei como funciona as classificações, eu não sei se vale a pena, assim, passar muito tempo treinando para tentar ir bem, porque não sei qual que é o incentivo pra isso. Então, assim, se, se para mim é difícil, que pro médico é um hobby, imagino pra quem é profissional, assim, de verdade, que e assim, tira o sustento do Magic sem saber o que vai acontecer, não é? É uma época complicada. O que eu escuto da Wizard são, assim, sinais bons de que as mudanças estão indo para melhor, mas como ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É uma época de um, um pouco de apreensão, assim, falando bem, bem sincero, né?
0: Sim, é, é, eu lembro que no último episódio que eu fiz contigo, que foi contigo e com o Java, né? A gente falava muito da MPL, mas a gente não conseguia definir muito bem o que ia acontecer e qual seria a importância da MPL no cenário, né? Porque não tem muita informação, né?
1: Não tem, é, é, assim, é difícil mesmo. É, acho que se eu tivesse tudo anunciado, tudo bem estruturado, a gente podia começar a divulgar também explicar pra todo mundo, ó, ah, vai ser isso aqui, vai ter stream no dia tal, vai ser legal pra caramba. Assim, a gente acha que vai ser legal pra caramba, mas eu, eu não sei dizer exatamente como vai ser. Então fica até difícil, assim, da gente...
0: É, sim, a gente tentou a gente tentou explicar naquele episódio e, e não conseguimos deixar tão claro, assim, porque não tem, né? Não, não, é, não tá claro, né? É, tem, nossa,
1: tem... É, Sim, eu gostaria que as coisas estivessem dando um pouco mais rápido do que elas estão, mas você assim, ter um pouco de paciência,
0: assim, acho que continuar torcendo pra vir mais notícias boas. Sim, é. Uh, e, Iberto, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti? Nossa, que,
1: essa pergunta é boa. <risos>
0: é, essa é a que eu, que eu pego todo mundo despreparado.
1: O <risos> papel cultural, tá? Eu vou, vou te dizer assim, uma pergunta do meio século XXI. A gente vive num mundo que as pessoas não saem muito de casa. É, fica todo mundo lá no seu computador, você fala com os seus amigos no Facebook, você acha suas namoradas no Tinder, fica tudo meio que num mundo que é meio longe da realidade. Daí você chega no Magic... É um lugar que você vai toda sexta-feira à noite pra ver seus amigos É uma viagem que você faz puta, com um grupo de pessoas É gente que você conhece que você provavelmente não conheceria se não fosse por causa do Magic tipo, Conheço gente, pô, sei lá, conheço cara que é comissário, que é DJ, que é torneiro mecânico Gente que vem de todo quanto é canto Então acho que o papel do Magic é fazer as pessoas sairem de casa É abrir um pouco os horizontes sobre o que existe no mundo de papel esse é o papel cultural do Magic.
0: Muito bom, muito bom. E, e traz, traz um pouco mais uma galera que estaria hoje dentro de casa pra, pra rua, né? Pra conhecer gente, pra...
1: É isso, sair pra rua, conhecer gente. É isso aí, cara. Essa, essa é a herança cultural do Magic.
0: Fantástico, é, com certeza. Bom... Uh, Bertrand, nós vamos entrar agora em umas perguntas um pouco mais sobre o jogo em si, tá? Quero começar então com qual é a tua cor preferida? Verde. Verde?
1: É, eu gostava de mostrar os decks de bichão quando era moleque. <risos> sempre jogava de deck verde e vermelho. E daí hoje em dia, verde é uma cor muito boa, assim. Então sempre acaba usando ela no, no T2. Eu gosto mais.
0: <risos> sim, sim. E com qual cor tu junta essa cor preferida?
1: A verde e vermelho, né?
0: Verde e vermelho, é clássico. Sim. Então o Lucas Esper não gosta de Esper, é isso?
1: O Lucas Esper gosta de verde e vermelho, isso aí.
0: É isso aí. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: É, putz, daí é o, dragão de, o Dragon Lord de esse uh -huh. é. é,
0: Daí esse já tá mais pro Esper, né? Aí é
1: Esper de verdade, né? Esper raiz.
0: Sim, mas tem algum motivo pra Ajutai ser a tua, tua carta preferida?
1: Aquele deck que chamava... Esper Dragons, sim se as pessoas sabem disso, mas ele foi... É, o nome dele é por minha, minha causa, tá? É, que eu sou, é, eu sou um dragão. <risos> não, 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 não. tem nada a ver comigo. É, mas aquele deck <risos> era tão gostoso de jogar, você fazia o Dragon Ball de Ajutaia ali, o cara pensava, putz, eu não consigo matar isso aí, vou ter que deixar ele desvirar. Daí você desvirava, tinha um mil Counter Spells, tinha um Dig Time, era, era assim, era jogar Magic no modo fácil. Então, <risos> hoje em dia... Eu tô vendo a minha coleção, assim, eu vejo o Drone e nossa, como era legal aquela época, eu não perdia pra ninguém.
0: <risos> era um T2 muito, muito level alto, né? Fat oh, Land.
1: Fat, G2 Time, tinha <risos>
0: Sim. E, e então, uh, adiante, indo adiante, qual é o teu formato preferido e por quê? É Legacy.
1: Eu não gostava de Legacy, eu nunca joguei muito, achava que era um formato mais casual. Só que daí eu fui jogar o Pro Tour Legacy ano passado, comecei a treinar e eu me apaixonei completamente. Sim. É um formato
0: incrível. Sim, é. e é um formato cheio de opção, né, dá pra fazer o que tu quiser, quase. Você faz <risos> o que
1: você quiser, é, os jogos são muito legais, porque você toma mil decisões com brainstorm, com, com ponder, essas coisas. É, na época que tinha ainda o... esqueci a carta que foi banida, o bichinho lá, um Mano um, 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 1-2. O, o
0: defra Shaman.
1: Deathrite Chaman, esse cara aí. É, os jogos eram muito legais, porque não tinha nenhum deck que, que era absurdo, assim, que ganhava jogo sozinho. É, você, tipo, o cara, ah, tô de Reanimator, não sei o que. Você tinha uma resposta pro cemitério, cara, ah, eu tô com um deck de Blood Moon. Você tinha um negócio que adicionava mana, você saia da Blood Moon, sabe? Então tudo funcionava. Sim, Era sim. É.
0: Pá, é, é o famoso Planeswalker de uma, de uma mana, né? É, é isso aí. <risos> e até uh, falando em Legacy, assim, uh, eu queria perguntar se tu, se tu joga Commander. Normalmente os profissionais não jogam Commander, mas tu joga Commander?
1: Não, não costumo jogar. Nunca, e poucas vezes na vida.
0: Mas se fosse pra escolher um commander, qual seria teu commander uh, hoje? Uma criatura lendária que tu acha legal pra montar um deck em volta?
1: Eu, putz, eu, eu penso tão pouco em commander que eu não sei nem responder essa pergunta, viu?
0: <risos> tá bom, não tem problema. Normalmente, quando eu entrevisto a galera que é mais competitiva, mais spike, a galera não joga commander até porque não é um, um formato feito pra, pra vocês, né? Não, tem... <risos> pô,
1: sei lá, acho que... Eu vejo assim, o pessoal que joga, gosta tanto que deve ser um troço legal, mas eu não... Não tenho tempo mesmo assim, então nunca, nunca procurei ir atrás pra conhecer
0: mais. Faz completo sentido. É. <risos> mas qual o aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal? Não necessariamente a parte de comunidade, a parte de conhecer novas pessoas, mas do jogo em si, né?
1: O Magic é um jogo difícil de, de aprender, eu, eu entendo isso. As regras são muito complicadas. Daí depois que você aprende a regra, você ainda precisa, precisa aprender toda a estratégia por trás. Também é difícil. Então assim, demora pra, pra pegar o jeito. Eu, eu entendo tudo isso. Só que, assim, depois que você tem um, uma noção legal do que tá acontecendo, você pega um, uns vídeos, assim, que tem no YouTube, sabe? Que são os melhores jogadores do mundo, jogando um contra o outro. Você vê a mão do cara, você tenta pensar o que ele tá pensando. Você entende, assim, os mind games que estão rolando por trás de cada decisão. Nossa, pra mim, é muito gostoso de assistir. É, não tem nada mais interessante que isso para mim. Então, pra trazer jogadores novos, é, é pensar, assim, que, que é, um, é um jogo que... Tem tanta estratégia, tem tanta profundidade. E, 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 e ao mesmo tempo, assim, é, é tão. Você traz tanta satisfação depois que você aprende que poder assistir umas partidas dessas, assim, e ver o que tá acontecendo e, e entender vale muito a pena.
0: É, show de bola. E inclusive agora, com a MPL, a tendência é a gente ter mais e mais conteúdo, né, Bertô.
1: Então, é, é, essa galera a gente aí. tá meio que na época de ouro do streaming, assim, do MAP. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Tem todo mundo da, da MPL, quase todo mundo vai estar tá streamando. É, vai ter partidas aí semanais, assim, de um contra o outro, valendo premiação legal, então todo mundo vai jogar muito sério. É, eles estão fazendo uma baita promoção, assim, produção em volta. Então vai ter, assim, partidas que vai ser fácil você identificar o que está acontecendo na mesa, porque vai ser na Arena, que é tudo muito claro. Tem aquele app lá, o Deck Master, que você consegue colocar o zoom em cima da carta e, e, e ver o que ela faz, assim. Então, tipo, é informação, assim, muito clara para todo mundo. Você vai ver a mão dos dois jogadores e você vai ter os melhores comentaristas do mundo explicando o que está acontecendo. É a época perfeita, assim, para fazer isso que eu disse que é a parte mais legal quer é ver grandes jogadores jogando grandes partidas.
0: É verdade, e, e semanal, né? Diferente de um Pro Tour que acontece cada três meses, é semanal agora, né?
1: É, sempre, que é, sempre vai ter assim, um tempinho livre pra ver uma partida legal acontecendo. Né? Acho que esse que vai ser o futuro.
0: Uhum. E, e Berto só pra finalizar um pouco mais sobre o jogo em si, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Em jogo mesmo, né? Jogando. Nossa... <risos>
1: tá, eu sei qual que é, é que não é um momento legal mas é marcante,
0: <risos> pode ser é... sim,
1: no, no Pro Tour Ether Revolt em Dublin em 2017 eu tava jogando valendo top 8 ia ser o meu primeiro top 8 da vida então olha assim, a partida mais importante que eu joguei na vida meu oponente tava morto na mesa tinha uma carta que era um Needle Spires, que é um terreno que você paga 4 manos e vira uma criatura 2-1 um, Double Strike, eu paguei 4 manos coloquei o terreno na frente eu ataquei com todas as minhas criaturas eu esqueci de virar o um Needle's Pires. então meu oponente que tava morto ah. Eu que tinha um tapete garantido no meu primeiro para tour, perdi aquele jogo. Foi uma coisa assim. Foi marcante. <risos> foi marcante. É, sim. É... Uh, Mas o lado bom daí dessa história é que esse era a partida 2, né? Ainda tinha a partida número 3 para jogar. Uh -huh. E eu, nossa, minha cabeça estava aquele turbilhão de emoções lá, pensando: putz, o que, que, que eu tô fazendo? O que, que foi isso? Meu Deus, e agora? Mas eu consegui respirar fundo ali, voltar a cabeça no lugar certo e ganhei a partida 3 e fiz o top 8, e ganhei o Pro tour. <risos> É,
0: e isso aí é até uma virtude importante pra quem quer começar a jogar competitivamente, que é saber respirar fundo e superar os erros, né?
1: Porque você vai errar, a médica é muito difícil, você vai errar. Você vai perceber que você errou dois segundos depois que você errou, às vezes. Ah, é. Então se você deixar um erro virar outro, você não volta mais.
0: Exatamente. Não, eu jogando em lojas... Não consigo contar quantas vezes eu perdi pra mim mesmo por causa dessas coisas, assim. É bem normal.
1: É, né? Tem, tem, que, fazer, é, tem que superar.
0: É. é difícil,
1: na hora é difícil, mas
0: aprender a voltar dessas situações é muito importante. Mais difícil ainda deve ser do meio do pro Tour, né?
1: Nossa, é. Foi. Rapaz, eu saí tremendo aquele jogo lá. Foi um forte emoções. <risos>
0: Bom, Bertu, vamos falar um pouco mais sobre a tua carreira, sobre presente, passado e futuro, tá? Não, não me prendia a nenhum... Momento em específico, mas eu queria começar assim com o teu primeiro resultado de destaque, que segundo a Wiki do MTGC é o, é o Nacional de 2007, certo?
1: Acho até um pouco antes, 2004, que foi o primeiro top 8 Nacional, assim, Nacional que um campeonato muito importante lá né, ah,
0: atrás. Eu lembro, eu lembro.
1: Então, tinha, pensando, não tinha a pessoa, não tinha como condição de viajar, assim, ninguém viajava, então era um Nacional por ano e o médico do Brasil era aquilo lá, era aquele um campeonato por ano.
0: Sim, e GP, GP era um troço de 10 em 10 anos aqui, né? Não era um negócio como. Era uma,
1: uma raridade, ninguém, tipo, o PTQ não dava passagem. Então ninguém ia viajar, era todo mundo moleque sem dinheiro. Então era o um Nacional, o Magic era um Nacional.
0: Por muito tempo foi isso. Sim. E então depois disso, deu um tempo, né? De, tá, 2004 tu tem esse tá, resultado, 2007 tu, tem, o, tu ganhou o Nacional, né?
1: 2007 eu ganhei o Nacional, foi também uma emoção forte. Sim. Mas eu acho que o Top 8 foi até mais legal que ganhar o Nacional, não sei. Não sei, eu sei
0: Porque foi a primeira vez, né? O, o Top 8, né? Foi. É,
1: é não sei. são muito bons
0: Tu passa ali um tempo entre esse Nacional e, e depois tu aparece num, num Top 8 do GP São Paulo de 2014, se eu não me engano?
1: Então, esse tempo aí, entre 2007 e 2014, foi meio que eu fiquei longe do jogo. Porque, putz, eu tava na faculdade, eu tinha que escrever tese, eu, tinha, eu tava começando estágio. Eu falei, não, não tem tempo de jogar Método. Eu jogava um StarCraftzinho assim que era mais tranquilo que não, não, não precisava sair de casa dava para fazer um pouquinho cada dia e meio que deixei o médico de lado daí um, um grande amigo meu que é o, o Paulo Cortes que é amigo meu desde Taubaté a gente sempre muito próximo sempre andamos junto gosto muito dele ele falou ah, Bertô, vai ter um GP em São Paulo aqui você não quer voltar a jogar vamos vamos jogar de novo aí é, é trio eu te ajudo a gente você me ensina eu falei, ah, tá bom, né, vamos ver o pessoal ali de novo, vamos, vamos ver qual que é. Daí esse GP foi o primeiro campeonato, assim, depois de, de muitos anos que eu, que eu voltei pro Magic. É, eu lembro até que eu tive que ler as regras tudo de novo, que eu não lembrava que fazia nada. Não lembrava como é que funcionava o combate, assim, sete anos parado
0: é muita coisa. Né? <risos> é verdade, é verdade, sete anos é muita coisa.
1: Daí, pô, a gente treinou bastante, assim, foi muito legal treinar. A gente teve um outro amigo nosso, o Walterinho, também, a gente estava muito bem. Daí, pô, jogamos o GP trio juntos fizemos top 4, a gente precisava ganhar a semifinal para ter vaga pro Pro Tour e perdemos pro Pro Tour que foi campeão, mas assim, foi uma, uma volta com tudo, assim, não teve vaga pro Pro Tour mas pô, o primeiro campeonato grande, voltar foi um top 4 em GP, é, deu, deu uma animada assim, não é pouca foi coisa não, então não vou negar que foi gostoso
0: e, e quando que tu tomou a decisão assim de, de tentar ir mais a fundo assim no, na, na, no caminho profissional do Magic, tu não é full time profissional, mas tu tem né, uma grande relevância no cenário profissional. Quando é que foi que tu tomou essa decisão e como foi essa decisão?
1: Assim, eu, eu nunca tomei essa decisão ainda, <risos> eu tô odiando ela. Sim. É, a decisão ela, ela é tomada sem, sem eu fazer parte dela, as coisas vão, vão acontecendo. Porque assim, Sim. depois desse GP, beleza, eu voltei a jogar a Magic sério, eu tinha lá os PTQ, os PPTQs, eu comecei é, meio que bem, assim, é, bem até rápido. É, meio que em um ano, assim, depois desse GP, eu fiz lá, eu ganhei a vaga a Copa do Mundo, a Magic World Cup. Ganhei vaga para dois Pro Tours, quer dizer, ganhei vaga para três Pro Tours. Meio que fui voltando, assim, sabe? Meio que sem querer. Eu jogava de sábado e domingo e ia ganhando vaga para as coisas e ia viajar. Era aquela minha férias do ano, eu tirava para viajar e jogar um Pro Tour uma Copa do Mundo. Uhum. Até que em 2017, pô, aconteceu deu, que eu ganhei o Pro Tour Eter é, falei legal pra caramba, foi um momento marcante assim. Acho que minha carreira, então, profissional Começou lá, é, no sentido de que Com aquela vitória, eu tinha vaga para atores daquele ano, do ano seguinte E pro, pro Mundial Eu falei, pô, tem um monte de campeonato bacana Conversei com o pessoal do escritório lá, eu falei, ó, oh, vou viajar um pouco mais aqui Vou precisar tirar mais férias, mas eu compenso Depois tal, eles entenderam Aí, foi assim, pô, fiquei dois anos viajando Pra jogar Magic Fantástico, é, achei que, fantástico Eu achei que fosse acabar, assim, depois do ano passado Porque pra você ter Pro Points, não sei o que Tinha que jogar, não adianta só jogar os Pro tem que jogar GP também, Sim. eu não jogava nada Só então, que, pô, aconteceu, eu continuo indo bem Assim, mesmo em Pro Tour Eu quase fiz Top 8, mais duas vezes Fiquei Invicto no Day 1, duas vezes Daí, sim, os resultados vão continu continuar vindo. Continuei jogando, continuei vendo vaga pra jogar. E estamos aí até hoje, mas 2019 também tá garantido em, é. em vagas pra jogar.
0: Tem MPL agora, né? E daí já, já deu uma ajudada também, né?
1: Dá uma ajudada. Né? Agora realmente tem, tem um pouco mais de dinheiro envolvido. É assim, um, um ano bom pra ganhar dinheiro, né? Falando abertamente assim, que o dólar tá alto, né? E como as primeiras ações são em dólar, vale a pena. Não é uma fortuna menor, ajuda a os custos de viagem, que também não são poucos.
0: É verdade, é verdade Não E também essa, essa facilidade de não precisar mesmo agora ir pra GP né? Tu já não ia antes, mas agora tu não precisa mesmo ir né? Tu não precisa blindar a GP né?
1: Então, agora eu tô no mesmo pack todo mundo eu acho, que, acho que eu tinha uma desvantagem enorme De não poder jogar esses GPs enquanto o pessoal ia E agora ninguém mais pode Todo mundo vai ter que jogar os campeonatos difíceis Que são os Mythic Championships ah. Então beleza, vai ser igual pra todo mundo Eu acho que quando é igualdade assim Fica mais justo, né? <risos>
0: E, e Berto, eu queria que tu tentasse, se assim, descrever aquela sensação que tu teve na hora que tu venceu aquele terceiro jogo, no Win ali, no, no top, pro Top 8, e tu, e tu sabia que tu tinha feito Top 8. Como é que foi essa sensação, assim, que tu, o teu hobby ali, chegando num Top 8 da competição mais importante que existe? Acho
1: que o melhor jeito de descrever, assim, pega todos os sentimentos fortes, assim, que você pode ter, e eles acontecendo ao mesmo tempo. Assim, <risos> Então... Pô, tem aquele alívio enorme, assim, de eu ter feito a burrada e conseguir arrumar. Então, acho que foi um dos maiores alívios que eu já tive na vida, assim. Aquele uff... Daí, além disso, dá aquela adrenalina. Então, você tá aliviado, mas você tá com vontade de gritar ao mesmo tempo, sabe? Sim, Daí... sim.
0: <risos> Deve ser bem louco mesmo.
1: Foi é muito louco. Daí, está aquela alegria, assim, aquela coisa meio que você quer ficar dando risada. Só que também é, é tanta emoção, assim, que você dá vontade de chorar. Então, pô, você tá aliviado, você tá com adrenalina, você tá rindo e chorando ao mesmo tempo. <risos> E, Sim. e naquele Pro Tour foi um troço muito legal que teve, é que tinha muito brasileiro lá, e brasileiro torcendo, não preciso falar pra ninguém aqui como é que é, né? O pessoal fazia rola tinha, tinha <risos> que ter futebol, foi uma coisa que nem, nem existia no México, então assim, todo mundo lá, tinha os portugueses também, Poxa, acabou a partida assim, parecia, parecia que o Corinthians tinha ganhado a Libertadores, sabe? todo mundo gritando, ah! pula pra lá, pula pra cá, começa a cantar música, joga pro ar... É uma Sim. coisa, pô, foi é um sentimento muito legal, é. <risos> todos eles ao mesmo tempo foram muito legais.
0: É, e até essa galera aí que tava contigo depois jogou a final do Team Series ano passado, né?
1: Foi meio que ali que a gente começou a fortalecer a amizade, assim. já conheci eles todos, mas Sim. como tinha as que a gente começou a treinar junto, a gente formou o time do, do a Latin, a gente foi o time com o melhor time do mundo lá no, durante a temporada regular, fomos a final do Team Series, não, não deu pra ganhar, mas... O ano todo foi, foi muito legal de, de fazer as coisas com mais gente do lado, apoiando, torcendo, ajudando quando precisava, torcia por eles também, sofria por eles. Foi, pô, foi um ano muito
0: é, E o time de vocês, o time de vocês era repleto de estrelas, né? Tipo, o Jabba, o Márcio, o Tu, o Saporito, enfim, baita de um time. E vocês ainda enfrentaram um time também assim, fantástico, né? Com, com os caras mais lendários também que tem aí da gringa. Como é que foi esse embate, assim, como é que foi? E ainda experimentando uma coleção nova, né, uma coleção, uma coleção aguardada, inclusive. Como é que foi esse, esse, essa final de Team Series para vocês? Como é que foi essa experiência? A gente, a
1: gente tava muito confiante. <risos> Mas, assim, no jeito bom, porque você pega uns caras desses aí, jogar contra John Finkel, jogar contra o Arthur William Jensen, se você não tá confiante, eles deitam e em, em cima de você. Uhum. Então, a gente até tinha conversado um pouco antes aqui de começar, né, você não pode respeitar muito, assim, esses caras que tem nome. Então a gente, pô, a gente foi, foi pra cima, assim, de, de peito aberto. Vamos, a, gente, a gente queria ganhar, a gente treinou muito pra isso. Foram três dias ali jogando o selado sem parar, conhecendo as cartas novas. A gente montou um milhão de pulls A gente teve mil conversas dizendo o que ia é bem com o que. A gente traçou 300 estratégias diferentes, assim. Foi uma experiência gostosa. Assim, você poder atacar o formato em, em três dias, ficar três dias só pensando naquilo, assim. Não, infelizmente não, não veio a vitória. É, vendo o, o jogo... O que foi o primeiro trio que jogou foi era o Saporito, o Jabaiano e o Márcio contra o Finkel, o Andrew Cunha e, e o Paul Witzel. A gente achou que esse era a nossa melhor chance de ganhar, porque os decks deles estavam bons. Mas o Márcio perdeu um jogo que foi muito apertado assim, que algumas decisões diferentes ou um pouquinho mais de sorte dava para ter ganhado. O jogo do Saporito, ele não teve muito o que fazer e o jogo do Jabaiano estava ganhando contra o Finkel. A gente perdeu aquele que foi super apertado Daí quando jogou a vez do meu trio Que era eu e os dois argentinos O, o Luiz Salvato e o Sebastião Pozo A gente começou ganhando de 1-0 um assim, Tava todo mundo 1-0, 1-0, 1-0 E a gente meio que ficou surpresa assim, Porque a gente achava que os nossos decks eram, eram fracos E que a gente não, não ia ter muita chance Mas enfim, a gente brigou <risos> foi, foi, foi apertado é, não, não, não veio a vitória assim, Acho que a gente ia ter feito muita festa se ganhasse, assim, Mas tudo bem, não, não dá pra levar todas
0: é, e foi um, foi um ano maravilhoso, né, pra vocês, assim, como time e, e individual pra cada um também, todo mundo teve grandes momentos, né, nessa temporada aí.
1: Ah, foi, foi um ano muito gostoso. Eu falei, eu tive dois Top 16 em Pro Tour, o Saporito fez Top 8, o Jabelo fez Top 8, o mais fez dois Top 8, o Salvato ganhou um Pro Tour. O, o Pouso que foi pior, assim, quase bateu Platinum, sabe? E, e ganhamos GP junto, jogando com os argentinos. O GP que a gente ganhou tava o time inteiro no, no top 4.
0: Teve Player of the Year também, né?
1: Foi Player of the Year. Então, pô, foi. É. A única coisa que deu quase certo foi o tinsir sears Todo o resto deu muito certo.
0: Sim, é. Não, e, pô só de ter sido apertado na Team Series e vocês terem sido melhor na temporada regular, já tá muito bom também, né?
1: Tá bom, não, não vou reclamar, não.
0: Lógico é. que o ideal seria ter ganhado,
1: mas... né. É que, pô, a gente sabe que é tão difícil, assim, pra quem tá na nossa situação de jogador sul-americano, pra ter que ir frente com esse pessoal que mora lá fora, conseguir fazer o que a gente fez, dá até um, dá até um orgulho, assim, olha pra trás e falo, caramba, nunca achei que fosse possível a gente ir tão bem do jeito que a gente foi, é Num ano que o PV ficou um quarto jogador brasileiro do ranking É porque é porque a gente fez acontecer mesmo, sabe?
0: Aham Não, e eu, eu sempre falo, imagina se nós tivesse Cinco GPs no ano que fosse, sabe? Pra, pra galera conhecer melhor o jogo E ter uma entrada mais suave, né? No, no, no profissional E nós ter mais profissionais, imagina, né? O Brasil já tem três três linhas.
1: e é, essa é covardia essa é covardia Sim? Olha, <risos> o último, olha o último RPTQ que teve Tem três jogadores lá, que, que é o Caparrós que é, o, que é o Marcos Freitas, e que é o Felipe Alberto MBC, que eles tinham feito o top 8 no RPTQ passado. Então, quando o cara assim, ele ganha dois PTQ seguidos, é que ele tá num nível legal, tá jogando bem. Se for um, um pessoal nesse nível, para jogar, sei lá, 10, 15 GPs por ano, ia ser todo mundo Gold, ia ser Platinum, sabe? Eles não estão nada atrás, assim, do, desses americanos que, que a gente conhece por aí. Claro, você pega um cara tipo o Owen, é um talento excepcional, assim, mas
0: Sim. o
1: jogador americano médio, que tem muito mais resultado que o brasileiro, eles são muito piores que o capa são muito piores que o Marcos Freitas, são muito piores que o Rastaf, que vai bem direto. Hum. Nossa, tem, tem tanto jogador bom aqui na América do Sul, que se tivesse assim, um pouquinho mais de oportunidade, para não ter que ficar naquele negócio assim, ah, eu preciso fazer top 8 no Pro Tour, ou não tem mais água pra nada, Sim. assim, ia ser covardia o que a gente ia fazer. O, o talento aqui é, é muito alto. Eu, eu treino com esse pessoal, eu sei o quanto eles são bons é, e isso até é uma coisa que me anima assim, no, no Arena, de, de ser uma plataforma que traz mais oportunidade é, virtual ao invés de ter que ir jogar GP, que, que eu acho que é a hora dessa turma se destacar
0: É, eu, eu até ia falar, agora tem que torcer para algum, algum deles talvez pegar um top 8 aí para ir pro Invitational, né tem essa oportunidade aí e daqui a pouco ver o que vai acontecer, né? É um bom jeito de começar uma carreira, né? <risos> tipo, eles já tem uma carreira consolidada, essa galera que tu falou, mas dá o próximo passo, né?
1: Mais, mais oportunidades, né? que uhum. é, você tem oportunidade, assim, jogando bastante campeonato, o resultado vem. Precisa os campeonatos para jogar.
0: Sim. Bom, até nós falamos agora do, do Invitational, né? Mas eu queria saber como é que está a preparação para o ano, né? Porque é um ano que nós já falamos antes, é, tá, não, tá, não tá claro né, o que vai acontecer, mas tem que se preparar de algum jeito, né? Então, qual é a tua expectativa e qual é a tua preparação para esse ano?
1: Vim, eu, eu sou um cara, eu foco muito assim, nessa parte de treino, de preparação, no sentido de, eu sei que eu não vou ter muito tempo, então eu tento, eu tento fazer tudo bem organizado, bem estruturado para render o máximo. Esse ano eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Ainda tá muita <risos> coisa de aberto. Essa é, essa é mais uma das coisas que me traz aflição. Então a gente tem o nosso time lá da, da Hariroia. A gente continua jogando junto. A gente tem uma parceria com os dinamarqueses, que é o Thomas lennon o Michael Bond e outro pessoal que, que é amigo próximo também. A gente treina bastante com os portugueses também. A gente tem o nosso grupo, assim. Então o, o ProTour agora que vai ter, o Mythic Championship Cleveland, a gente tá treinando com eles. Depois disso, eu não sei como a gente vai fazer pro invitation, como não tem muitas pessoas participando, eu não, não vou ter muito parceiro de treino, assim, então eu conversei com o Jabaino com, com o Márcio e com o Salvato, a gente vai fazer um jogo nosso lá talvez a gente se junte também com, com o André Mingucci, com o Javier Domingues campeão do mundo e com o Lixitian para assim, nós sete virarmos uma equipe de treino, assim, da MPL a gente tá, tá conversando ainda, não sei como vai ser eu tô preocupado, assim, de não ter muito tempo pra treinar, porque eu tenho eu trabalho, tem meus outros compromissos, mas tá, tá difícil me, me planejar. Eu não sei se tem que ficar jogando arena o tempo inteiro. Eu não sei se tem que organizar treino é, um contra um, assim, não sei o que é melhor, não, não tem muito cronograma. Tô meio que me adaptando semana a semana, assim, cada, cada hora tem uma ideia diferente de como treinar e eu tô tentando fazer isso.
0: Sim, é, é, essa indefinição ela atrapalha bastante na hora de tu preparar e pensar, né? Como é que tu vai fazer um schedule, por exemplo, de treino, né?
1: Atrapalha, por exemplo. Na hora que terminar a entrevista aqui, eu não sei se eu vou jogar o melhor de um para treinar para o Invitational, ou se eu vou jogar um, um draft melhor de três para treinar para o Mythic Championship. Não sei qual que vale, mais.
0: Sim, é. É, eu até ia te falar assim, te perguntar como é que é preparar para esse formato novo do Mythic Invitational, né? Que vai ser uh, duas melhor de um e depois tu joga de novo com um deck, né? Tipo, como é que tu treina para isso, né? Tu fica jogando na ladder... Uh, BO1 do Arena, ou sei lá, tu tem um treino especial para isso? Tu já desenvolveu alguma coisa para se preparar para isso? É um formato totalmente novo, né?
1: É, uma das grandes dúvidas que eu tenho, assim, eu, e a minha dificuldade maior é que, assim, como eu não gosto de jogar melhor de um, é, como formato competitivo, eu até, sei lá, dá um, dá um pouco de uma vontade de pensar em formas de treino pra jogar melhor de um, porque eu sei que eu não, não vou me divertir. Então, não sei, eu vou, vou conversar com o pessoal do meu time, ver se eles têm alguma ideia melhor, mas ficar o dia inteiro jogando ranqueado na Arena Melhor de 1, um. não, não é uma coisa assim que me dá muita gana de, de fazer. Eu sei que a premiação é boa, sei que é importante pra mim, mas como médico Magic é um hobby, eu tenho que fazer as coisas que eu me divirto fazendo.
0: Com certeza, não perde sentido, né? Não, não,
1: não vale a pena, não perde sentido. Então, pô, eu não, não sei mesmo, eu vou, vou refletir ao longo desse mês de fevereiro e, e depois do Meeting Championship em Cleveland eu vejo mais sobre isso, assim. Tinha um deck melhor de um que eu gostava de jogar, que era o Mono Blue, só porque era um deck que tinha decisões diferentes, assim, né? Como um deck tem que pensar, eu acho divertido, mas ele não é um deck que é dos mais fortes.
0: É, ele é bom contra qualquer <risos> control, né, pelo menos.
1: É, mas daí, sei lá, sei lá metade é White Win e metade é Mono Red. Sim, <risos> que é? que <risos> daí fodeu. né? <risos> aí, aí complicou.
0: E outra coisa que eu queria ver contigo agora, de novo, né, levando em consideração que tá tudo indefinido, mas... Hoje, se tivesse que dar uma indicação para alguém que tá começando, tu indicaria o cara começar no papel, para tentar, uh, começar a tentar ser profissional, né? Começar no papel, jogando PTQ, jogando jogando PPTQ e RPTQ, ou tu diria pro cara ir pro Arena, ou até no Mall, que tem os mocks que levam também para pro, pro Tour, né? Como é que tu acha que é hoje o melhor jeito para um cara começar a jogar Magic para tentar profissional, né? O cara já joga Magic, mas quer tentar ir pro profissional.
1: Eu acho que, assim, para quem tá começando, começando, o Arena, sem sombra de dúvida, é a melhor opção. Porque é muito fácil de aprender, tem lá em português, tem tutorial legal, então, assim, pro mais básico é Arena. Mas quem já tem uma noção boa e quer melhorar competitivamente, daí eu acho que o Magic Online... É uma plataforma incrível, porque a competição no Magic Online é muito dura. Eu tava jogando um, um Mox aqui agora, tinha, tinha sei lá, uns 100 jogadores inscritos. Eu conhecia de nome uns 80, assim, que, que eu já vi jogar em, em Pro Tour. Então, posso você vai jogar um campeonato desse, é a mesma coisa que jogar um Pro Tour, É competição do mesmo nível. É, os drafts são, são disputados, porque vale a premiação boa. Então, assim, para você melhorar como jogador, é o Magic Online. É, agora, o Arena tá ficando mais forte também. Agora que está valendo vaga para as coisas e o pessoal está estimando mais, eu estou vendo que tem bons jogadores lá também. Eu acho que ainda não é tão forte contra o Magic Online, mas talvez daqui a sei lá, três meses já mude completamente e o Arena seja o melhor. Então acho que as duas plataformas digitais assim tem, tem que ser os méritos. Quem quiser aguardar um pouco mais o Arena e investir só no Arena não, não é uma, uma opção também não. E jogar Magic de papel também é importante, assim, não, não dá para viver sem. Eu acho que você, você treina no, no online pra poder jogar bem no Magic de Papel. Então, é, já, já programar pra jogar os GPs, que vão ter dois no Brasil, programar pra jogar os PPTQs, isso precisa fazer também.
0: É aí, daí tem aquela coisa, tudo bem que os Pro Tours, na sua maioria, são de T2, mas tu consegue entrar pro Pro Tour, pro MIFIC tipo desculpa, uh, tu consegue entrar pro MIFIC Champions uh, por todos os formatos, né? <risos> Basicamente. É
1: Ainda mais no Magic Online, você consegue só jogar Pauper e ganhar a vaga pro Magic Championship É
0: verdade. Né? E olha, Pauper é no Mall é barato demais, meu Deus do céu.
1: Então, esse é legal. Ah, você aham. pode jogar Legacy, pode jogar, pode jogar Vintage. Vou fazer o que você quiser no, no Mall, é uma boa plataforma.
0: É, pro cara que já é um cara que tá mais tempo jogando, talvez seja um ótimo caminho, né? para começar...
1: você monta seu deck modern, por exemplo, no Mall. Se jogar aí o ano inteiro, vai ter campeonato legal pra jogar. Vai ter dois GPs no Brasil, um a gente sabe que é Modern, outro eu não sei, mas se tivesse que apostar, eu diria que é Modern também, porque GP é. no Brasil costuma ser só Modern.
0: É verdade. <risos> não, tanto que o GP Porto Alegre, o último, foi fraco porque foi standard, né? Então...
1: então não Modern dá muito mais gente, é. o pessoal gosta.
0: Assim, porque pô, O cara que tem o deck
1: Modern, que jogava 5 anos atrás, continua jogando hoje.
0: Sim, é muito difícil de manter um deck T2 por muito tempo, né? <risos>
1: Não, o é sensacional, cara.
0: Bom, uh, voltando ao Pro Tour que tu ganhou, uh, eu queria te perguntar se tu notou alguma diferença entre antes de tu ganhar uh, o Pro Tour e depois de ganhar o Pro Tour, como as pessoas do circuito te tratavam e te viam né, antes e depois.
1: <risos> Essa é boa. É, bom, mudou bastante coisa, assim. Assim, é, falo, a recepção, assim, de ter ganhado o tudo foi, foi excelente, assim. Todo mundo me trata bem. É, não não vejo muita gente, assim, que fica com inveja, que tenta me pesar Isso simplesmente não aconteceu comigo. Então, pô, no Brasil, assim, muita gente veio falar comigo, disse que torceu, que apoiou. Fico feliz demais com isso, dá muita, muita alegria. E, e dentro do circuito profissional, o, o mais bacana... E agora, como as pessoas sabem quem eu sou, assim, meio que tem, que tem margem pra puxar assunto, sabe? Uhum. Então, pô, então, nos últimos tours lá, pô, sei lá, vou conversar com o Kai Boudic. Pô, o cara é meu ídolo, né? Daí eu fico lá trocando ideia com o Kaibud, pra mim é, é demais.
0: Sim, tá louco?
1: Não, é muito gostoso, pô. O, o, o ano que eu joguei o. Eu fui no Mundial nos dois anos, né? Um eu joguei o individual e no outro eu joguei o Team Series. Você tá lá, pô, um grupo, que são os caras que você passou a vida inteira assistindo os caras jogar. Está lá meio fazendo parte da turma, sabe, muito bacana, é, né? nessa viagem que teve pra, pra Seattle agora, pô, foi, foi demais, né, a gente saía pra jantar lá junto com o pessoal, ficava jogando Smash Brothers junto, é legal fazer, sei lá, os caras que eu, que eu admirava, assim, que eu via de longe, e que agora, como sou conhecido, tive espaço, assim, pra ser mais amigo, talvez não fosse amigo de qualquer jeito com eles, mas, sei lá, deu deu abertura, assim, pra, pra conviver com esse pessoal, então foi, foi bacana. <risos>
0: é, não, e eu ia te perguntar até porque tu, esse, nesse torneio, tu fez a, a parte de, de construído, né? A parte de T2, tu fez 12-0, né? Foi, foi perfeito o torneio de T2. Uh, tu acha que isso valorizou ainda mais o teu título? Tipo, mostrando que não é simplesmente um cara que chegou lá e, e sei lá, foi competente, mas também deu uma sorte e foi campeão. Tipo, isso valoriza mais o teu título, ou tu acho que, tipo, não, campeão de Praturo é campeão de Platura.
1: Não, campeão é campeão. Como, como chega lá, acho que não importa, não. Assim, foi uma coisa legal pra mim, porque acho que nunca teve um 12-0 na história do, do Protour. Então é uma coisa diferente. E tiveram falar muito comigo assim depois, principalmente depois dos jogos do, do Top 8, que eu joguei primeiro contra o Eduardo Sardgalic, depois contra o Márcio Carvalho, que, que vários jogadores bons estavam assistindo a partida. Tem o Jason Chang Javier Domingues. Eles falaram assim, pô, eu vi seus jogos. Eu jogaria o Mirror do jeito diferente que você jogou. Se eu tivesse jogado do meu jeito, eu teria perdido. Você só ganhou de... porque você jogou do, do seu jeito. Você... você conseguia fazer a leitura das cartas que o Márcio tinha na mão que eu não conseguia fazer. E... e foi isso que levou você à vitória. Então, pô, esse tipo de reconhecimento, pra mim, vale, vale o mundo,
0: sabe? Sim, é. É, tu falou do Márcio, né? Eu até ia perguntar assim, se teve alguma, algum significado diferente de tu ter ganhado do Márcio, né? Que depois foi, ter, foi ser teu colega, hoje é teu colega na e Latin, né? E é o cara que eu acredito que seja um amigo e uma pessoa que tá sempre com vocês aí. Como é que foi jogar contra ele, assim, a final do, do torneio mais importante da tua vida?
1: Não, é, é um grande amigo, assim, eu conheci ele faz tempo aí, 2005, né? Naquela primeira viagem que eu fiz. Então já, na verdade, de longa data, é... é. Ele é, um, ele é um jeito muito engraçado, assim, quando eu tô com ele dando risada o tempo inteiro. Então, mesmo jogando a final lá, a gente tava risada. assim. Então eu comecei ganhando 2x0, ele empatou 2 a 2 e a gente foi pra quinta partida, né? Daí ele falava assim para mim, toma cuidado, hein, português, estamos virando a Não tem como não rir com um cara desse, assim. A gente tirava sarro um do outro, foi foi legal, é... Claro que eu entendi que ele ficou chateado, porque ele tinha acabado de perder outra final antes de perder aquela lá coisa que eu sei que ele queria muito também, mas, pô, pra mim ele é um dos melhores jogadores do mundo já há bastante tempo, e poder ganhar joguinho do calibre dele,
0: acho que só valorizou
1: a vitória, foi, deixou ainda mais especial.
0: Show de bola, e assim, depois de ser campeão, tu bota as mãos na, na cara, né, tipo, aquilo é, aquilo é alívio, aquilo é felicidade, ou é um misto, como é que foi isso, como é que foi aquele sentimento quando terminou a quinta partida, né, é, são cinco partidas depois de dois dias inteiros de Magic, né, então...
1: É, não, foi muito simples, aquilo lá eu ia começar a chorar, <risos> então eu falei, não, não quero chorar agora ainda não, deu, coloquei a mão no rosto assim, respirei mais um pouco, dei uma, uma controlada assim, passou um... Um pouco do soluço. É, eu não quis ficar muito comemorando assim também na, na frente do Márcio, né? Por, por não ser um desrespeito, entendo o momento dele. Então, foi uma coisa eu me controlando pra não chorar e também me controlando pra não gritar muito na cara dele lá.
0: Sim. Uh, e logo depois tu ainda vai comemorar ali com o Vili, com o Caparros, com o Bolovo, com uma galera de brasileiro ali cantando e, e tirando sarro. Tiraram sarro com, até com, com o Márcio, né? Falaram, chupa Portugal! <risos> Como é que foi isso, sabe? Tipo, tu terminar ali, ganhar, ser campeão de produtora e ainda tá ali comemorando com uma galera, assim, que tá sempre contigo aí e fazendo festa, né?
1: Foi, pô, foi, foi muito especial, cara, só... E que a gente tá sem câmera, que eu tô sorrindo sozinho, só de lembrar, cara, que, que momento que foi aquilo. <risos> eu todos meus amigos lá, dei muita sorte de, de ser um produtor que tava cheio de brasileiro, cara, foi, porra, foi muito legal. A bagunça que a gente fez, eu lembro que tinha a organizadora lá, a, a Josi, que tava, era responsável do trimestre, assim, ela virava pra mim e falava, pelo amor de Deus... Não deixa o pessoal subir no palco todo mundo de uma vez, vai quebrar tudo. Eu falei, não, não posso fazer nada aqui. Não, não posso fazer muita bagunça. E aí, pô, no, na hora do topete já tinha pulado do palco. Eu falei, não, não, pula de novo do palco, pelo amor de Deus, né? Eu falei, não, tá bom, vamos controlar. A gente queria, queria, fazer um carnaval ali. Sim. Queria fazer festa, queria.
0: Não, te ergueram, né? Não, te levantaram, tá né?
1: Não, levantaram. Ah, foi muito bom, cara. Que. Pô, que dia legal que foi aqui, hein?
0: Não, eu acho, eu acho fantástico que vocês estão lá comemorando. Daqui a pouco entra o Márcio junto, né? Tô ali dando entrevista pro Marshall e entra o, o Márcio junto no, no meio do negócio. Ele acabou de terminar a final e tá contigo ali comemorando também.
1: É, ali, pá, foi... foi, foi pô, foi muita risada,
0: <risos> Muito que, bom. Que dia foi fogo, cara. Muito bom. Muito <risos> bom. Então, Bertu, chegando aqui na parte de final, final do episódio, de despedida e tal. Eu queria, primeiramente, agradecer muito uh, a, o tempo que tu deu aí para nós, para mostrar um pouco mais de bastidor, um pouco mais das histórias que, que aconteceram. Eu quero aí te deixar com a palavra para te deixar tuas mídias, deixar. Onde as pessoas podem te encontrar e também deixar um recado aí pra galera, se quiser. E de novo agradecer pela, pelo tempo que tu dispôs aí para o MTGC. Muito obrigado.
1: Ah, é legal, eu que agradeço o convite. É, vou, vou ler a revista aí que vocês lançaram. Já fiquei sabendo que vai ter mais uma próxima edição, vou, vou, vou ir atrás. Então, obrigado pelo convite. Eu gosto bastante aí do, do tema do, do podcast, que é médico como Fenômeno Cultural. Uma coisa diferente, traz pessoas diferentes da comunidade aqui para participar. Então, obrigado aí, mais uma vez. Falando das mídias sociais, então, é, eu tenho o Twitter e eu tenho o Twitch. São as duas plataformas assim, que eu mais uso. Acho que o melhor jeito de me achar nessas duas é escrever Lucas Esper, tanto no Twitch quanto no Twitter, que você vai achar. É, eu tô, estou tô streamando assim regularmente, tenho feito mais em inglês do que em português, mas se bastante gente pedir, eu mudo para português de vez em quando também. Se quiser fazer perguntas em português no chat, eu respondo eu costumo escrever um report assim, de todos os campeonatos que eu jogo, falando muito do treino, de como a gente vê o formato, de como foi a preparação, posto isso no Twitter, quem quiser ir atrás, e é isso, Vini, valeu, cara, muito legal, sempre bom estar aqui com você.
0: Show de bola, eu que agradeço aí a presença ilustre, foi, foi fantástico saber essas histórias de, de bastidor também, de como, como as coisas acontecem aí no, no circuito profissional, não é algo que a gente a está gente acostumado a saber, né, e é isso aí. Todos os links estarão na descrição do episódio e valeu Bertu para quem fica até semana que vem. Tchau,
1: eu até mais.
0: o link tá na descrição também. E vocês já podem sair ouvindo e assinando no Spotify. Muito mais fácil, e muito mais prático. Pra quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais. No facebook.com.br mtgcpodcast. No instagram.com.br mtgcpodcast. E no twitter.com.br viniweitzman. Todos eles aqui na descrição. Porque meu sobrenome não é fácil, entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão. Dê cinco estrelas pra gente lá. Que isso ajuda muito a divulgar o podcast pra novos ouvintes.